0: Неискусственный. Интеллект. Почему люди говорят добрый день? Куда лучше звучало бы идеальный день? Идеальный день, например, для того, чтобы послушать наш подкаст. С вами вновь, безусловно, идеальная Мэри. И, как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы поговорим об идеализме. А вот в микрофон рвется практически идеальный Антон Кузнецов.
1: Здравствуйте, друзья! Я Антон Кузнецов, и это «Не искусственный интеллект». Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасте, других площадках, следите за нашими новостями, ставьте колокольчики и лайки, чтобы быть в курсе наших новостей, в курсе новых подкастов, и чтобы к нам приходили новые заинтересованные слушатели. В современных теориях сознания есть масса противоборствующих теорий, но почти все из них соглашаются в том, что физическая реальность, извините за тавтологию, реально. в том, что есть атомы и микрочастицы, э, здания, объекты, планетарные системы. С этим согласны почти все философы. Однако есть такие философы, которые считают, что, созна- что физическая реальность в каком-то смысле производна подсознание. Таких философов очень мало. Это философы-идеалисты. И сегодня мы будем говорить как раз о такой позиции. Есть ли перспективы у современного идеализма в отношении проблемы сознания тела и понимания физической реальности? В гостях у нас сегодня Александр Лемитовский. Саша, извини, я заговорил. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, и тот самый редкий, можно сказать, вымирающий вид философа сейчас, и философ-идеалист, человек, который придерживается и идеалистической позиции, Саш, объясни, почему вот вас идеалистов так мало, почему эта позиция настолько непопулярна сейчас. Вас днем с огнем не слышишь, то есть последний раз, когда я слышал, что кто-то говорил, я идеалист, было тогда, когда мы встречались с тобой. Mm-hmm. Вот это был последний раз. Больше я ни от кого этого не слышал. Поэтому все... в чем причина, что вас так мало? Ну вот
2: я, я не знаю, настолько ли нас мало. Я, в принципе, видел разных интересов, но окей. Но вас мало же, все равно. Все равно же. меньше, да. Меньше. Мы... Вот, да, нас мало. Я думаю, проблема в том, что действительно, во-первых, идеализм это позиция, которая исторически противопоставлялась многим тенденциям аналитической философии, в частности. В начале аналитической философии, классики аналитической философии писали свои работы против идеалистических теорий. Второе. Я думаю, что идеализм не популярен, не так популярен или непопулярен, в общем, потому что он часто, мне кажется, ошибочно, с одной стороны, противопоставляется научному знанию, а Наука, она очень сильно ассоциирована с метафизическим материализмом. По-моему, ошибочно. И поэтому идеализм оказывается чем-то ненаучным. И третий, третий, наверное, вариант э, ответа, может быть, самый правильный, что идеализм часто тоже ошибочно ассоциируется с
1: эллипсизмом. Прокомментирую для наших слушателей, чтобы никто не отключался. Солипсизм – это представление, согласно которому существует только мое сознание и ничего, кроме него. Ну хорошо, нет точно у нас вот такого равенства между идеализмом и солипсизмом. Это мы точно поняли. Здесь нельзя отождествлять. Но когда ты, например, говоришь мне, что вот, Антон, в проблеме сознание тела, это, если очень грубо говорить, проблема о том как сознание соотносится, вот часто говорят, mm-hmm. я с этим не согласен, ну давай примем э, на секунду. Как сознание с, соотносится со, с телом. Да, с телом, с физической реальностью и так далее. И вот ты что говоришь? Идеализм – это что в данном случае?
2: Идеализм – это такая метафизическая позиция, что есть фундаментально только сознание. А материя, mm-hmm. она, если есть, то на фундаментальном уровне она фундирована ментальным вот. Или, может быть, мы можем заменить категорию материи на какие-то другие категории, если это нам понадобится какой-нибудь будущей физике. А если не понадобится, оставим категорию материи Но именно наш сознательный фундаментальный опыт, он более фундаментален, чем материальный
1: А откуда ты знаешь тогда, что есть другие сознания?
2: Откуда материалист знает, что есть другие сознания?
1: Ну, у материалистов есть не, некоторые ответы на, на этот счет. Ну, вот То идеально. есть, э, вот какие ответы. У материалистов да, да, довольно простые ответы, Саша. Вот, э, может быть, э, ты таков, каков мне дан в моем сознании? Может быть, нет, но так или иначе. Это ты... уже...
2: Это уже ну, поражение. Не, не, это не, не,
1: это уже не поражение, конечно. Потому что ясно, что наши познавательные способности, они в том числе каким-то образом перерабатывают наши представления и их ограничивают. Но это не является указанием к принятию антиреалистической позиции, поскольку когда я... Э, у меня есть реалистическая гипотеза, mm-hmm. да, что, например, если я отвернусь, ты останешься на месте. И в отношении физических объектов и так далее. И вот все мои реалистические гипотезы, скажет материалист, да, угу. или просто реалист, да, они все время сбываются. То есть, я вкладываю в тезис реализма некоторые гипотезы, которые все время сбываются. И когда э, я э, сужу о том, есть ли у тебя сознание или нет, я это делаю по той причине, что тот вид каузальной связи между сознательными состояниями и поведением, которые я наблюдаю си- у себя, угу. я вижу, что он есть и у тебя. То есть ты не только физически в определенном смысле идентичен мне, да, но это и биологически, и структурно, и в том числе ты ведешь себя так, э, что фундаментальная связь каузальная, Причина между сознанием тем поведением, она та же самая. То есть вот вот, вот он ответ. Как... Какой же ответ, может быть, у идеалиста? А тогда, тогда в чем Здесь... цимис? цимис
2: в том, что идеалист скорее еще подразумевает, что мы можем дать позитивный, совсем позитивный ответ, что мы можем точно удостоверить, что я вижу именно тебя а не твоего философского зомби. Ну, давай мы
1: проясним, потому что наши слушатели могут, не знать. философские зомби – это не голливудские зомби, это такие существа, которые во всем идентичны человеку, но не обладают сознанием. Вот, например, можно представить, что я, ведущий этого подкаста, я не обладаю никаким сознанием, а просто бормочущая машинка.
0: Если это камень мой огород, то зря, я не бормочущая машинка. Мое сознание вам и не снилось. В этом вы можете убедиться, посетив мой телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект. Кстати, философские зомби – это популярный мысленный эксперимент, описанный Дэвидом Чалмерсом в книге «Сознающий ум». Чалмерс утверждает, что невозможно понять сознание с помощью физических свойств мозга, если мы представим мир, подобный нашему, но населенный зомби. Сюжет – достойный ходячих мертвецов. Вот так, если кто-то до сих пор считает, что философия – это Скучная наука, пусть первым бросит в монитор камень. Итак, что там про сознание?
2: Вот. Ну, и осознание здесь это внутренний опыт. То есть... Ну да, но мы сейчас не будем да. это да, давай, продолжи. Вот. Идеалист предполагает, что если я каким-то образом, например, смотрю на тебя, и ты не зомби, угу. то я каким-то образом в себе открыл доступ к тому, чтобы воспринимать себя именно как, ну, как того, через кого проходит
1: квалификация. И опыт. каким-то образом это А открыл. это уже
2: не метафизический вопрос. Это уже вопрос, который мы должны изучать все вместе. И здесь могут быть применены так, самые так, а, а, а,
1: откуда тогда эта посылка берется? Вот непонятно. То есть У нас
2: нет разрыва в объяснении, потому что.
1: Давай я сейчас реагируем. я для, для наших слушателей сделаю пару комментариев есть такая фундаментальная познавательная симметрия или несходство то как я знаю свои сознательные состояния приватно они же приватно мне даны они да? закрыты от других людей да и то как я знаю физические объекты это два разных режима доступа с познавательным мы не можем сидеть вместе и ты сейчас утверждаешь что э, эта проблема вот этих разных режимов доступа она снимается в идеализме да. но у, у меня все еще остается вопрос почему потому что когда ты мне отвечал на вопрос о том, откуда ты знаешь, что у меня есть сознание и та 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 ты сказал следующее, что здесь процедура установления реальности меня угу. точно такая же, как об этом будет говорить материалист. Ну, ну да. Ну ты, ты, ты Я ты... сказал, что скорее то, что мы можем принять те же средства для того, чтобы это доказать. Да, а, а, а какие есть другие? То есть какие есть другие?
2: Ну, от первого лица. А
1: вот. как ты от первого лица знаешь, что у меня есть сознание?
2: Я не знаю как, но я могу, как бы, для меня тоже стоит эта проблема. Но у меня есть, как бы, более позитивная повестка, как ее решать. У меня не стоит метафизической границы.
1: Так в том-то между... и дело, что вот э, я не могу превратить эту метафизическую границу как утверждение на словах. Uh-huh. В какую-то процедуру. Вот вопрос мне к тебе следующий. Ты сейчас вот уже стал говорить о преимуществах идеалистической позиции. Uh-huh. Вот так. одно из преимуществ вроде бы ты уже описал, что вот это вот какое-то снятие между двумя вот этими противоборствующими режимами доступа. Uh-huh. А какие другие есть преимущества у идеализма над материалистами? Угу. Ну вот смотрите. Или дуалистами. Те, между...
2: Дуалистами, да. Ну, одно, это, которое я сказал, то, что у нас нет раскола между сознанием и миром, у нас нет проблем, вопроса, как связаны между собой две субстанции, да? у нас нет вопроса, как связаны между собой свойства субстанций, э, свойства материальные и... Ментальный. Точнее говоря, этот вопрос позитивно стоит, а не проблемно. У нас нет разрыва. Еще что, ну. Э, при...
1: Материалист тоже скажет, нет такой проблемы.
2: Но это будет неправильный материалист. Он, а почему он будет... он
1: будет неправильный материалист? Он скажет... он скажет. нет
2: никакого сознания для этого, да? Или как он скажет? Нет, хорошо.
1: Почему? Он, он, он скажет, что нет проблем отношений, таких фундаментальных онтологических проблем, да, то есть проблем существования, mm-hmm. ну потому что в целом э, э, все физично. То есть в, том, в той или иной степени все физично. И он будет говорить, вот он скажет, Саш, да я с тобой согласен, только понимаешь, в чем дело? Ты замени слово идеализм на материализм, и будут те же самые преимущества.
2: Ну вот не будет, потому что мы, когда мы говорим про... Смотрите, идеализм имеет определенную презумпцию перед материализмом. Так. Что такое презумпция? Да? Как презумпция невиновности? Вот если у нас есть две равные... Как бы, Силы, которые в этом плане мы не можем выбрать. Нужно выбирать идеализм. Почему? Да, почему? Хорошее идеалистическое решение есть, хорошее материалистическое. Надо выбирать идеалистическое. Потому что идеализм является наиболее простым объяснением в метафизике познания. Мы непосредственно знаем вещи. Вот представь себе, Антон, я говорю, вот в этой комнате находится носорог. Да? Mm-hmm. Ну, легко можно понять силу этого, эпистемическую силу этого складывания. я говорю, вот в соседней комнате, где-то вне твоего сознания, находится носорог. Mm-hmm. Вот. Скорее, как бы проще доказать или опровергнуть то, что дано тебе непосредственно. Mm-hmm. И в этом плане сознание, ну, как сказал Чалмерс, находится в центре нашей эпистемической реальности. Вот. Mm-hmm. Это более близко к нам понятие. И все что мы знаем, мы, в конце концов, да Получаем из опыта.
0: Не могу не заметить, что история с носорогом действительно имела место. Однажды будущее светило философии Людвиг Витгенштейн пришел к своему профессору Лорду Бертрану Расселу и заявил, что вся его хваленная логика – вздор, поскольку основывается на утверждении – это есть то или это не есть то. Лорд Рассел возразил, что есть явно очевидные вещи, например, что в этой комнате не прячется носорог. Витгенштейн ответил, что для него это не очевидно, как появился термин «носорог» Витгенштейна. Кстати, чтение переписки Расила того периода, наводит на мысль, что история аналитической философии могла быть несколько иной, если бы ее отцы-основатели в какой-то момент не смирились, хоть и ненадолго, с причудами друг друга. Но тут, как говорится, сошлись два носорога и получилось то, что получилось. Сам Витгенштейн успел повоевать в Первую мировую, побывать в лагере для военнопленных и написать там же трактат, съездить до Второй мировой в СССР и поработать профессором в Кембридже. По слухам философ был советским шпионом, а не по слухам учился в одной школе с Гитлером. Какая на жизнь философа шпионские страсти войны и зомби да антон Но вот здесь,
1: здесь все еще я не вижу следования из того что безусловно наши познавательные способности угу. они играют роль в том как нам дана реальность как угу. мы познаем ее как мы о ней говорим можно сказать, что это, вот, знаешь, такой познавательный идеализм, да? Ну, да? Познавательный, потому что все опосредуется деятельностью меня как познающего субъекта. субъекта. Но как из познавательного идеализма следует утверждение, что это прям идеализм идеализм?
2: Ну потому что можно сказать, что просто мы вносим некоторые бессмысленные экстрасущности в то, что и так работает. Все, что мы знаем, вся наша эффективность, познавательная, практическая, она вся альфа и омега имеет в, наших, в нашей чувственности, в нашем мышлении, в нашем опыте. Угу. Вот. И в конце концов, в том числе, если мы не, как бы, не превращаем это в иллюзию, да не говорим все, что мне кажется, это иллюзия, угу. а мы принимаем это то получается, что материализм, вот такое вот привнесение некоторой материальной дополнительной субстанции, оно, во-первых, вносит лишние сущности, оно э, противопоставляет эти сущности внешнего мира сущностям нашего сознания, Почему-то там, вещи, как они есть, это не такая вещь, как она кажется. Mm-hmm. Да? Потом происходит процесс, когда мы пытаемся это как-то обратно вместе сложить, mm-hmm. Mm-hmm. и зачастую просто говорим, что все, что, что существует во внешнем мире, например, да? mm-hmm. то, что существует во внешнем мире, это не мои внутренние свойства, не мои mm-hmm. ментальные mm-hmm. качества. Но при этом мои ментальные качества тоже существуют.
1: То есть ну, понимаешь, в... здесь, 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 здесь можно на ответить на это так, что если мы говорим и о материализме в отношении сознания тела, и об идеализме в отношении сознания тела, то в такой трактовке обе, обе эти позиции, не бессмысленными кажутся. И вот ты сказал, что вещи они таковы, какими они нам кажутся, да? Но ведь часто же это не так. То mm-hmm. есть часто у нас есть иллюзии, у нас есть галлюцинации, да? И мы знаем, что то, что нам кажется, может быть попросту неверным. Mm-hmm. И, или когда мы познаем какие-то вещи, например, природа тепла, да? Mm-hmm. И думаю, ну, природа тепла заключается, это флагестон. Да, вот раньше так говорили, это, это природа тепла, это флагестон. Угу. Сейчас природа тепла оби- объясняется термодинамическими, термодинамическими терминами. Да? И получается, что здесь мы постоянно как раз пытаемся преодолевать тот рубеж, на котором нам что-то как-то предъявляется так, и мы говорим, нет, это может быть не так. И это как раз реалистическая установка. Я допускаю, что объекты могут быть не такими, какими, какими они являются. А почему они могут быть не такими? Потому что они реальны. Ну И по этой причине я раскрываю их природу дальше. А если ты говоришь, что объекты... Ты ты сейчас ну, такой сенсуализм вообще развиваешь, что если объекты, не такие, какие нам кажутся, то тогда каждый раз у нас познание должно заканчиваться вот на том моменте, на каком нам что-то кажется.
2: Я бы сказал так, что, во-первых, объекты... В чем-то, такие, какие они нам кажутся, но мы можем переинтерпретировать их, овер-интерпретацию делать. То есть, вот есть много иллюзий, то упомянул много иллюзий. И часто нейропсихологи это так делают. Вот они выносят, например, двух монстров да? один из них угу. большой, кажется, потому что нарисовано бегущих по коридору. Угу. И как бы монстры физически одинаковые, эти две картинки, да? угу. но из-за коридора кажется, что одна больше. И вот, предположим, человек смотрит на этих двух монстров и говорит, «Мне кажется, что тот монстр больше, который ближе к нам из-за этой иллюзии». Я думаю, можно будет предоставить эту иллюзию в комментариях читать слушателям. Но если мы как бы детально дадим человеку, который видит такие оптические иллюзии, провести хорошую дескрипцию и не переинтерпретировать то, что он говорит, Uh-huh. то в конце концов мы выясним, что в чем-то, например, он был прав. То есть что, например, если воспринимать вот эту иллюзию, да, как трехмерное изображение, uh-huh. то на самом деле большого монстр uh-huh. будет больше. А если воспринимать маленького монстра, да, двухмерно, то они будут равны. Uh-huh. То есть вот так, как бы мы не все знаем об объекте. Действительно, идеалист не должен принимать ни прозрачность опыта. Не...
1: ну правильно да. вот, вот сейчас мы немножко паузу сделаем друзья не забывайте подписываться на наш подкаст если вы еще не подписаны если подписаны ставьте колокольчики лайки комментируйте то что мы здесь уже наговорили предлагайте свои новые темы и у нас дело в том что в прошлый раз был конкурс и сегодня еще один будет конкурс но пока я объявлю результаты прошлого конкурса Они... конкурс был в выпуске «Физик против философа. Спор о свободе воли». И э, вопрос на конкурс заключался в том, э, согласны ли вы загрузить свое сознание в машину или нет. И почему? В этом конкурсе победил э, автор следующего комментария в телеграм-канале нашем. Под, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, будет ссылка в описании на него. Следующий комментарий победил. «Да, согласен с целью гибридизации сознания с неким совершенствуемым механизмом, который может обновляться. Например, экзоскелет. Поскольку это новые возможности, это новый тип поискового поведения», «Я бы определенно согласился на бета-тест переноса квалия в машину, что в дальнейшем позволит узнать про сознание больше». Тот человек, который оставил этот комментарий, получает книжку Дмитрия Волкова «Свобода воли. Иллюзия или возможность» с автографом автора. Спасибо огромное за участие, мы обязательно с вами свяжемся. И наш новый конкурс – это конкурс, связанный с историей, известной Джон Джоу, которому приснилось, что он бабочка, но когда он проснулся, то увидел, что он все, все тот же Джон Джоу. Но тут появился вопрос. Он Джо Джоу, которому снится? Или приснилось, что он бабочка? Или он бабочка, которая приснилась, что он Джон Джоу? Подумайте над этой историей и напишите продолжение фразы. То ли я тот, кому приснилось, что я бабочка, то ли... И победитель э, получит книгу, э, которая стоит в самый лучший комментарий. Повторю еще раз: то ли я тот, кому приснилось, что я бабочка, то ли, э, то ли что. Победитель получит книгу Дэвида Чалмерса Сознающий ум. Пишите ответы в комментариях на YouTube, в telegram канале и других наших площадках, где есть возможность писать комментарии, и мы выберем победителя. Вот так, Саш, ну вернемся как раз к вопросу о динозаврах, иллюзиях, которые ты развивал. Тяжелый вопрос, вопрос, он заключается в том, что если что-то в объекте от меня скрыто и я потом это познаю, это что-то? было скрытое от моего сознания, и это что-то существовало отдельно от моего сознания. Понимаешь? Вот сам вопрос познания нового, если я познаю нечто новое, если реальность открывается для меня по-новому, то где же это все до этого было? В сознании явно этого не было. Тогда э, почему можно быть идеалистом? Это же как раз из реалистической установки мы допускаем, что мы чего-то не знаем. Да, я думаю, что идеализм
2: имеет еще одну такую особенность. Ну, во-первых, во-первых, сознание непрозрачно. Это то, что должен принимать идеалист. Там, где у реалиста может быть вершины космических дали или или вершины каких-то законов Вселенной, записанных в ткань материи, у идеалиста это глубина его собственного сознания и предпосылок. Это один ответ. Другой ответ может быть связан с тем, что идеализм предполагает некоторую гуманистическую или творческую парадигму. Он предлагает рассматривать объекты как в некотором смысле дополняемые, а не просто... Открываемые.
1: Но они из пустоты, что ли, дополняемые, Саш?
2: Из сознания. Есть некоторые фундаментальные навыки.
1: Подожди, вот есть вот понимаешь, вот ты сейчас сказал, что э, сознание непрозрачно. Да. Да. То есть э, я нахожусь в состоянии сознания, но я кое-чего не знаю и что есть какие-то сознательные элементы, которые я не знаю. Но если это сознательные элементы, которые я не знаю, то почему ты их называешь сознательными элементами? Ведь если нечто сознательно присутствует, то оно в первую очередь характеризуется тем, что некоторым образом известно субъекту. И в данном случае, если это так, получается, что... Субъекту, во-первых, в актах сознания дана вся реальность без остатка, включая устройство планетарных систем, большого взрыва и так далее. И с другой стороны, это сознательное все, но при этом неизвестно субъекту. Это какой-то эксиморон получается.
2: Э, Ну, оно сознательное в том смысле, что оно трансформируется.
1: То есть здесь вроде нет... Так если оно трансформируется во что? Если сознательное в сознательное трансформируется, это очень странно. Почему?
2: У тебя не бывает такого, что у тебя течет сознательный процесс, ну, как вот поток сознания, да. Вот у нас сейчас поток сознания,
1: да, поток поток сознания
2: сознания. Ну, и что, да, происходит, трансформация, объект перестраивается. Вот представь себе, есть график: не знаю, ты чертишь или изобретаешь самолет, да, вот ты смотришь на то, как как может этот самолет быть. Ты его вращаешь в голове или на компьютере, ты его достраиваешь. Вот. Это,
1: это я достраиваю но я это говорю про, про, про познание реальности потому что достраивание самолета это моя ментальная активность да, по производству ментальных образов и так далее усилия моя ментальное да? но когда я познаю там, теорию большого взрыва особенности реликтового излучения работы мозга и тому подобное я здесь не достраиваю, понимаешь, что здесь есть какая-то информация, которую я откуда-то вытаскиваю. Но откуда? Если ты говоришь, что это было уже в сознании, то это противоречивый тезис. Не кажется ли противоречивым
2: тезисом в том, что у нас была информация еще до того, как я ее подумал? Которую уже да. я же сам в сознании, значит, каким-то образом, так которая и... исходная да, была в да, сознании? Да, да. Фишка в том, что, ну да, это как раз-таки, мне кажется, странно с точки зрения такого объективистского восприятия объекта так который не, мы познаем не, но... что у нас объект как-то в себе уже как, как сок из яблока да мы выжимаем из него себе в голову информацию, которая как бы наша но еще не наша.
1: Нет, мы, не, мы не выжимаем себе... То есть как мы ее да, мы ее с помощью вот средств. Смотри, объекты, они не содержат в себе информацию как сок Конечно. или как какая-то бодья, да? Да, именно. Вот, э, то, такого нет. Но мы раскрываем, что, что, как, какая их природа и тому подобное. И их природа нам сразу вся не дана. Но если есть какая-то природа, которая скрыта от моего сознания, угу. то здесь, вот, понимаешь, ты говоришь с одной стороны, это... это не скрыт от моего сознания, и скрыто от моего сознания, то есть это и сознательно, и несознательно, и я здесь вот не понимаю вот э, такого отношения.
0: Но тут-то вообще все просто. Человек является ярким примером единства сознательного и несознательного, потому что в каждом элементе сознательного заложено несознательное. Чем больше сознательного, тем лучше. Поэтому, если у вас есть несознательные друзья или коллеги по работе, которые еще не подписались на наш подкаст, срочно принимайте меры и повышайте в них сознательность. Кстати, у нас и телеграм канал есть. Мэри искусственный интеллект.
2: Я считаю, что как бы у нас есть сознательное, все сознательное и все э, трансформируется, и притекает в том числе усилием воли и усилием да. мысли и креативности.
1: Да, если все сознательно, то почему же тогда я не знаю об этом? Потому всем? что не все объекты являются яв... настолько ярко,
2: ярко данными, потому что объект, который дан мне, например, как? такой, который я вижу, mm-hmm. в более таком мягком виде, например. да, и вот смотрю mm-hmm. на это, как, как когда очки не надел, если бы mm-hmm. я плохо видел, например. Да? Mm-hmm. И он у меня более размытый. Я совершаю операцию какую-то, например, надеваю очки. Mm-hmm. Объект становится мне
1: более... Явно видным. Да, но ты описываешь его в терминах восприятия. Вот смотри, когда, допустим, в физике изучаются какие-то свойства фундаментальных частиц, они не становятся нам более видимыми, вот чем проблема, да? Ну то да. есть многие объекты, которые мы познаем, мы познаем их опосредованно. Мы допускаем, что они существуют, несмотря на то, что у нас нет соответствующих чувственных данных да, этих, этих объектов, но мы накидывая те или иные концептуальные, несознательные соображения, говорим об объектах, которые никогда не видели. Угу. Вот в чем дело. Но я, видимо,
2: не очень сильно различаю в данном случае концептуальный, сознательный. Ну, смотри, вот представь себе, что есть микроволновка. Да? Угу. Э, предположим, ты хочешь изучить, как устроена микроволновка. И, предположим, кто-то еще хочет изучить. Угу. И пред... Мне кажется, что ты здесь исходишь из предположения, что есть некоторый идеал микроволновки, вот как его написал создатель микроволновки, маниале. А на самом деле можно по- как бы самому по-разному потыркаться, построить в себе разную систему, и просто само значение того, что такое микроволновка, может меняться в зависимости от того, как ты это, эту микроволновку поизучал.
1: Ну вот. понимаешь.
2: Просто объект, он меняет свой да. смысл, да. и да. в конце концов да. может статься, что эта микроволновка станет чем-то, что совсем не похоже, приобретет какое-то совсем такое значение, какое каким бы оно ни приобрело. Ну,
1: конечно, если, например, у меня было бы какое-то психологическое заболевание, да, если, бы, если бы я регулярно э, думал бы, что я Наполеон, Гитлер или Сталин в одном лице... Или если бы я гениальный конструктор и понял, как из микроволновки построить... Да, но в случае с гениальным конструктором двигатель. и сумасшедшим есть одна большая разница. Другие люди согласятся с гениальным конструктором скорее, чем с... Сумасшедшее. Это, это смотря где. Ну, смотря где, но все-таки шансов гораздо больше. То есть, е- если бы мы не обращали э, внимания на гениальные умы, то, ты знаешь, не сидел бы ты здесь вот с такой красивой рубашкой и не говорил бы в этот микрофон, я бы не говорил бы в да. этот микрофон не смотрел в планшет, да? Так. Потому что это было, было придумано не просто кому-то как-то открылось, да, но что это стало каким-то общим э, законом. Но если ты все сводишь к деятельности конкретного разума, то другой вопрос, помимо нового знания, да, это вопрос о том, а как же возможны истины, которые истины для всех?
2: Пожалуй, потому что мы можем говорить, мы можем слышать, мы можем соглашаться. Я бы сказал, что... Да,
1: но мы можем говорить, мы можем слышать, мы можем соглашаться, это точно. Но ведь то, как это для меня раскрывается, это же, о, это для меня уже все, это истина. Ну, в таком случае... В таком случае, случае, и слово «истина» тоже утрачивает значение.
2: Я думаю, что что касается истины. То здесь идеализм действительно в некотором смысле э, сочетает в себе самые эпистемически эффективные стратегии э, метафизики истины. Потому что... Вот можете послушать другой подкаст. Да-да-да, у нас
1: был первый подкаст с... Один из самых занудных подкастов за всю Ображаю, историю, которую мы записали, подкаст. это подкаст про истину, но один из самых информативных. Вот послушайте его обязательно, я дам ссылку на этот подкаст. И не забывайте подписываться, вообще ставить колокольчики, бить в онлайн-бубенцы, рассказывать всем своим родственникам, друзьям, коллегам о том, что есть у нас такой подкаст. Лучше у нас стоит на Яндекс.Музыке, Apple подкасте и в других да. площадках. Вот так. Да.
2: Вот. А значит, насчет теории истины, что именно идеализм, он, во-первых, сочетается хорошо с истиной как критерием. Ну, потому что если у нас есть какой-то критерий, угу. то э, мы оцениваем, что является истиной, а что нет, по
1: этому критерию. У И... где критерий это Чувственное познание. Это же это один из самых слабых критериев. Ну, он, в И принципе, кто, кто им понимание. пользуется, Саш? Вот... И Ты... им пользуется наука. Ну, я бы не сказал. эмпирическое Подожди, подожди. Вот в в, в математике, когда... Математика –
2: это не наука.
1: Математика – это в том-то и дело, что математика – это наука. И истинность связана не с соответствующими чувствами восприятиями, а с тем, что дедуктивные структуры валидны. То есть они правильные. И здесь истина связана не с тем, что истина связана с каким-то состоянием сознания, а с тем, что структура той или иной теоремы рассуждения сохраняет дедуктивные свойства.
2: Вот, это разные взгляды на то, что такое истина. Потому что э, у меня более такой конструктивистский взгляд. Он абсолютно конструктивистский. Идеализм – это абсолютный конструктивизм. В конце концов, все как бы... Мы, нам не обязательно абсолютно точно в, од... в каком-то одинаковом виде знать, что есть микроволновка, uh-huh. чтобы по-разному uh-huh. ее перестраивать, переделывать из нее там, затыкать ей двери, значит, бить ее стену, делать с ней все, что ты хочешь, uh-huh. или строить на ее основе корабль. И нам обязательно... Мы как бы в принципе имеем некоторую широту возможностей того, как мы будем действовать. Вот, а вот ä, такая жесткая как бы, привязка к строгой истине, она здесь, мне кажется, а извиняется. это не
1: привязка к строгой истине. Я же тебе сказал, что вот в математике может э, действовать, э, Господи, э, забыл это слово, вот, э, вот этой теории, вот классная теория, когерентная теория. теория. Да? Когер... Вот, да? И, ну, я же не говорю, что она везде действует, да? Но в математике точно действует, вот. Но <сёк> давай.
0: Давай выдохнем. Вот такие жаркие споры вызывают у философов... Простая микроволновка. Что будет, если показать этим людям большой дронный коллайдер, даже Виргенштейн не взялся бы предположить. Раз уж речь зашла о когерентности, то когерентная теория истины ⁇ это концепция, сводящая проблему истины к критерию самосогласованности и непротиворечивости. Если
2: мы говорим про теории истины такого типа, то э, у нас оказывается такая интересная история, что на одном конце у нас оказываются идеальные объекты, да, а на другом конце у нас оказывается... Наверное, если мы как-то должны соотнести, корреспондировать, да, истину, то есть ее как-то перенести из одной точки в другую, мы должны каким-то образом, вот, смотрите, мы делаем какое-то истинное суждение. Ну, например, я не знаю, какой сегодня день недели, да, предположим, угу. да. И у я меня... уже забыл. Да, я... Так. И не знал. Вот, и получается, что у нас то, что мы говорим, да, должно как-то быть связано с каким-то фактом. Ну, например, логически связано. Если логически связано, значит, и факт должен быть логический. Если... Они, если они не тавдисты, эти две вещи...
1: Саш, вот ты сейчас здесь допускаешь да? очень, очень странную вещь, да. что если есть логическая связь между субъектом и некоторым фактом, то факт должен, должен, ну тоже да. быть ну, или то я, я, например, должен быть логическим. То есть я, например, знаю, что лю, лю, вот лю, Люсия любит арбузы. Это не логический факт. Это, ну да, есть, да. Здесь нет никакой. Ты сейчас рекламировал вот наш подкаст про теорию истины. Да. А я тебе хочу сказать и прорекламирует другой наш выпуск он был посвящен проблеме внешнего мира. Дело в том, что. Да. А ты его не слушал? Я его слушал. Ага. Я
2: с ним абсолютно не вот. согласен. Вот.
1: Отлично. Вот смотри, в да. этом подкасте мы разбирали кучу вопросов да, о том, почему. Мы можем принимать реальность внешнего мира. И более того, вот, ты упоминал трансцендентальный идеализм: ну, как Канта, mm-hmm. да, мы, мы знаем. Ну, можно сказать, что это пусть будет, если проще говоря, познавательный идеализм. Mm-hmm. Вот так, да. Что, несмотря на то, что все вот, опосредуется познавательной деятельностью субъекта, мы не, мы не делаем вывода о том, что все ментально. Вот так. То есть Кант, ну, Кант, да, ну. Кант, Кант не делает такого. Я, Кант, да, Кант, я, Кант не делает. Я, я хочу быть в его компании в данном случае. Угу. И э, читая идеалистов вот разных, спасибо, кстати, вот той сестре, которая. Ульяна, да? Да, но, кстати, Ульяна не идеалист, как я понял.
2: Она не... Да, она...
1: Семейный подряд она не исполняет. Я но, не знаю, но, но, она но, занимается, да, но, числе, но, может быть, она никогда об этом не говорила, но работу написала великолепную. Ну, так вот, идеалисты современные, да. они как-то говорят вот так, что вроде бы... Проблема доказательства внешнего мира, что есть что-то помимо моего сознания, она как бы снимается в идеализме, не надо что доказывать. А материалистам надо доказывать. Доказательств уже очень много было предложено. То есть почему те доказательства внешнего мира не удовлетворяют? Потому что
2: они не удовлетворительны, потому что по большей части они либо строят какое-то соломенное чучело из идеалистов, сравнивая их с эллиптистами, или утверждают, что вся реальность, которая может существовать... Да, В принципе, термин «реальность» полностью тождественен термину внешнего мира. Что не обязательно так. Могут быть, например... Могут быть, интерсубъективный мир. Могут быть, нельзя в принципе говорить о том, что мир объективный. Нужно всегда находиться внутри мира, чтобы... Ну, слушай... Может быть, может быть, есть локальные персональные реальности, которые связаны с собой, друг с другом. Может быть, существует, например... Мир есть и нет одновременно, если мы допускаем. Значит негативный объект, да? То есть чего-то там только может
1: и не быть. А, ну, слушай, Саша, это, это я называю аргументом верблюда, потому что... Э, Спасибо. Э, ну, имеется в виду, что... Нет, не значит, что это аргумент, который произносится верблюдом. Нет, 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 вовсе не в этом была идея. Аргумент в том, что... А почему не? А почему, например, кто-то не верблюд? А почему. А, что... не, 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 сейчас а почему не это, раз это возможно? Да, ты поговоришь: ну, возможно, это, возможно, это. Да, вопрос: конечно, много всего возможно. Но мы как раз пытаемся отсекать возможности. Да, вот, э, какие-то неправдоподобные возможности. И, э, uh-huh. вот, допустим, доказательства внешнего мира мура. Uh-huh. да? Здесь это не моя рука. Не, не, вот я кстати, вот это не люблю. Вот люди, которые говорят о Джордже Муре и о доказательстве внешнего мира, что есть что-то помимо моего сознания, и говорят о том, что о, вот это одна рука, это вторая рука, и значит, есть внешний мир, вот это не это надо читать. Надо mm-hmm. читать статью Мура в защиту здравого смысла. Mm-hmm. Вот это хорошая статья, чтобы разобраться в его позиции. И он говорит, что человек, который утверждает, что внешнего мира нет, ну, что вся реальность логически или каузально, причинно связана с ментальным. Он просто впадает в противоречие, поскольку постоянно в своей речи, в действиях ведет себя так, как будто есть что-то помимо его сознания.
2: Ну вот ты сам, мне кажется, ответил на этот вопрос. Ответ, почему я говорю, вот почему это не аргумент верблюда, да? Потому что большая часть аргументов, направленных на, внешний, на защиту внешнего мира, являются или догматическими, ну, то есть внешний мир есть, начнем с этого, либо они являются... Основными на интуиции во многом, да. мы чувствуем, что он есть. Почему-то нам
1: нужно, обязательно Интуиция в данном случае – это не ощущение.
2: Да, интуиция здесь не ощущение, в смысле, что у нас есть некоторая разделяемая, общая, всеми разделяемая э, позиция, что есть внешний мир. Кажется, что такой аргумент сам по себе достаточно слаб, потому что достаточно просто встать на позицию противоположную, чтобы его отбить. Каким образом? ну, Потому что если ты говоришь все вокруг... Ну вот когда ты говоришь...
1: вот Давай я с тобой буду говорить словами Мура. Ты говоришь «ты». Ты же понимаешь, что «я» – это не «ты». Да. Понимаешь, что я существую отдельно от тебя. Ты это понимаешь? Вот здесь вот уже мы начинаем делать очень сильные тезисы. Да, да. И здесь здесь ты будешь говорить, ну пойми правильно, здесь есть какое-то отношение такое познавательное, хитрое, которое нам не позволяет что-то сказать. Но скажет Мур, камон просто камон, uh, у нас uh, мы должны просто разобраться с тем, mm-hmm. как я говорил вначале, что такое реалистическая установка, да? Ан... Ну да, да. да. И uh, есть там гипотезы. Объекты существуют независимо от моего сознания. Что это значит, да? Это значит, что если я отвернусь от тебя, от стульев и тому подобное, они не исчезают. Я бы не, сказ... я бы не стал делать такой тезис. Например, если объекты
2: могут быть связаны с моим сознанием и быть зависимы от моего сознания, но я могу от них отвернуться. Они просто поменяют свой в некотором смысле статус, они изменятся, они так, исчезнут. Да, да, так
1: В том-то и дело, что если объекты существуют помимо твоего сознания, они... это реалистический тезис.
2: Вот опять-таки очень сильный тезис реализма, и он очень а сильный. Играет... А, а, а в
1: чем он сильный? Идеализм. Да? Идеализм.
2: Я говорю, не должен принимать ни transparency, ни ревела, ни ну ты сложно говоришь. Да, идеализм не должен принимать идеи того, что мой опыт является прозрачным. Вот если я смотрю на объект и считаю, что все, что как бы это все мое сознание, оно исчерпывается вот только лишь вот фотографии, да, двумерные, моей двумерные мои данности, то тогда действительно как бы ты прав. Ну, ну вот
1: подожди. Но ну, это не так. Тогда ты скажи, вот если ты отворачиваешься от меня, я да. все еще здесь сижу или нет? Да. На каком основании?
2: На основании того, что, оно, по сути, как антропный принцип, есть такой интересный принцип, что вот ты по отношению ко мне э, будешь э, за моей спиной,
1: и это будет влиять на меня. Да, но я буду за твоей спиной, это же физическое отношение. Я буду за твоей спиной. Здесь нет ничего ментального. Оно... Ты сам не используешь Почему? ментальное описание это, это
2: сейчас в некотором смысле да, потому что идеализм,
1: поглощает, абсорбирует в себя. Так в том-то, и дело. Все вот, вот, так, тогда, части. тогда он просто получает, он, он, он сам себя изживает. Вот смотри, Почему? я допускаю, что все. если, если С- нет, смотри, Я допускаю, что мир идеалистический, да. что меняется. Меняется ли смысл употребления физических терминов? Не меняется. Все происходит точно так же точно так же. Точно так же я говорю о физической науке, о химии, биологии мозга. Точно так же я себя веду. Если я приму тезис идеализма, то, расплачиваясь в магазине, я буду делать все то же самое. Тогда что меняется? Ведь если я говорю, что что-то независимо от моего сознания, то картина мира, которую я описываю, она с этим сослагательна. Да. Но если ты говоришь вот это, ты говоришь, что это простая, но это наоборот более сложная позиции. Если ты добавляешь к тому, что не-не-не-не, это еще и часть моего сознания, то вот это непонятно, потому что это никак на практике и ни в словах, ни в способах говорения, ни концептуализации мира никак себя не проявляет.
2: Ну, во-первых... Я с этим не соглашусь. Во-первых, мне кажется, что здесь можно делать практические выводы важные и связанные с наукой, с научным познанием и, как я вот сказала, определенных гуманистических принципах здесь. среди. Во многом я думаю, что идеализм в своем типе мышления, он не столько пытается ограничить наши возможности mm-hmm. неправильного выбора, mm-hmm. Mm-hmm. сколько наоборот, как бы, раздуть креативность у ученого, чтобы он лучше думал.
1: Ну, самом... кре- креативность, понимаешь, я могу креативность свою развивать но... и чтением фантастической литературы.
2: Да, можешь,
1: но как бы...
2: Тут мы не ставим каких-то исходных метафизических ограничений на наше знание. Например, материалист может запретить себе использовать какие-то концепции или очень жестко придерживаться какого-то каркаса. Да, ну, какие,
1: культуры. например, я не знаю.
2: Ну, например, мы, наверное, не сможем отказаться от категории материи. Долгое время, в всяком случае, это была проблема. У, ну, я не физик, когда я впускаюсь в такие рассуждения. Mm-hmm. Мне как-то не по себе, но вот есть там, Копенгагенская интерпретация квантовой физики, например, да? Предположим, я, я знаю физиков, которые так думают, я не хочу делать это корневым аргументом, но предположим, но это и
1: метафизика, есть. в том-то вот и дело. Именно метафи...
2: мы в так, принципе да, говорим да, не, о метафизике. Нет, нет, вот,
1: вот смотри, в том-то и дело, что как раз ученые, которые впадают в подобного рода интерпретации, они не делают научное высказывание, они делают метафизическое высказывание, я и думаю... тут... И, которая ни на чем не основана. То С есть чего ты говоришь? Ну, ну понимаешь, в чем дело? Написать парочку красивых формул и сказать, что из-за этого весь мир э-м, фундируется субъектом или наблюдателем, mm-hmm. это абсурд. Из-за ни из какого количества формул или экспериментов такой тезис не следует в принципе. В принципе никогда не может следовать. Почему? И знать. Давай попробуем мне это объяснить, как это Нет, может я следовать. я не
2: могу. Как это может следовать, да?
1: Ну, то есть, не, я... Следования нет. Следования просто нет. Из того, что у меня такая формула или всякая формула, утверждение, что мир конституируется наблюдателем, не следует.
2: Но это следует из общей логики того физического направления, которое сегодня дает нам, наверное, самые надежные вычислительные способности. Ну,
1: в, в, этой общей, в этой общей логике масса людей не согласна с таким Конечно. утверждением. Это да. раз. И в этой общей логике постоянно, когда речь заходит о метафизике, путается понятие наблюдателя. То есть, в данном случае, ну, сознательный наблюдатель, это тот, который наблюдает. Но наблюдатель вот в этой самой физике, это не наблюдатель. В этом, в этом дело, что просто путают, они думают, что обычный макронаблюдатель mm-hmm. и наблюдатель вот, физики – это одно и то же. Ну, и из этого следует эта метафизическая путаница. Это не одно и то же просто.
2: Ну... С этим тоже
1: можно поспорить.
2: В принципе, ну, то есть это не, я согласен, но... что это не одно и то же. Но защитить тезис о том, что, в принципе, нет особой разницы между наблюдателем... Да, психо, как бы, и что весь психологический набор, который как бы, да. снимает вот этого наблюдателя, да. тоже определенный такой.
1: Так вот, э, вопрос-то, понимаешь, остается, То есть, эм, Че- как, 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 как вот ты говоришь, что это может быть использовано в науке, да? Угу. Но э, для, для ученых даже если есть там какие-то физики, теоретики, которые считают, что э, весь мир конституируется познающим субъектом что-то бла 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 да. Да? да? На практике нет никакой разницы. То есть они себе, они... не Как это? Вот есть их результаты и есть то, что они делают. Нет. И, да, но это никак не связано с принятием тезиса о том, что мир конституируется наблюдателем или не конституируется наблюдателем. Это никак не связано. Вот еще раз, из метафизические тезисы из эмпирических данных не следуют и из математических данных не следуют. Вот в чем дело. Это довольно очевидное угу. завоевание философское, да. что тезисы о фундаментальном устройстве мира не следуют из эмпирических исследований и из математических, они не следуют. И тогда я могу утверждать, я могу хоть в розовых единорогов верить как ученый, но когда я что-то делаю как ученый Эта гипотеза никакой роли не играет. Вот идеализм видит в этом
2: некоторую проблему. То есть, действительно, я, во-первых, я не соглашусь, действительно, с тем, что нет этой связи, потому что я думаю, что э, метафизика влияет на нашу эпистемологию, то есть то, как мы представляем Ну, себе мир в целом, ну... влияет на то, как мы применяем. Вот смотри, ты материалист, и, предположим, ты никак не можешь предположить, что э, там... От сознания наблюдателя да, зависит вот это вот квантовое рассеивание, да,
1: волновое. Не, не, том, я могу предположить, но просто я знаю, что это значит. Это значит, что просто я не просто наблюдаю, это не просто, я просто вторгаюсь. То есть акт наблюдения в данном случае да. это буквальное вторжение в физический ну, процесс. Да. И, и, да, и, и это не, не, не просто наблюдение, не просто ментальный акт, это именно инструментальное вторжение. Вот в чем дело. И здесь наблюдатель, это не сознающий наблюдатель, это вообще другое. Ну, тем не менее, предположим, что как бы э, хорошо,
2: хорошо, но э, инструментальное вторжение, да, это ге- ге- как-то использование таких э, методов. Но э, даже в этом случае есть возможный случай, что мне может понадобиться вдруг использовать технические какую-то категории. Вот идеалист может использовать материалистические категории как идеи. А материалист, оказывается, в некотором смысле ограничен. В этом смысле идеализм более открытое знание. Так в
1: чем и открытость? То есть какие преимущества можем, познавательные. Потому что
2: мы можем привлекать самые разные теоретические схемы, если так они и, нам вдруг понадобятся. Да, Только в рамках
1: материализма это тоже можно делать. Понимаешь, нет, нет никакого ограничения. В рамках
2: идеализма тут строится метафизическое ограничение.
1: Да но, никакого, да, но оно никак не говорит о том, что, о, если вы материалист, то вы не можете использовать ту или иную схему рассуждения. Да нет проблем, можно использовать любую схему рассуждения, если, если она соответствует критериям правдоподобия и лучшего объяснения, минимального объяснения и так далее.
2: Но оно, оказывается, очень сильно завязано, ну, понимаете, в чем дело? Очень много в истории науки было случаев, когда наука тормозилась благодаря вот таким объяснениям. Или ее пытались тормозить. Вот была теория света, я не помню кого, согласно которой там свет это там что-то непознаваемое, да, вот такое принципиальное, угу. потому что ну, от Бога идет. Угу. И все, и какое-то время просто ну, не исследовали. Так
1: это, это. так это не материалистическое объяснение, это сверхъестественное объяснение Она... как раз. Это, э, вот. это не натуралистическое Она понятие. Это
2: метафизическое.
1: Оно, оно никакое. Оно, оно... метафизическое. Нет, нет,
0: нет. Да, сегодня воздух просто искрит от эмоций. И пока наша программа не превратилась в филиал философского ММА, бои без правил, напоминаю, люди, подписывайтесь на наш телеграм-канал Мэри. Искусственный интеллект у нас здесь очень интересно. Зомби, носороги, шпионы, споры о микроволновке, в общем, welcome.
1: Саша, вот здесь я с тобой не хочу соглашаться, потому что тогда к метафизике начинает относиться любая чепуха, которую можно утверждать о мире. И тогда, ну, если да. кто-то является метафизикам это какой-то человек, который носит, может совершенно любые точки зрения принимать. В данном случае, если я говорю, что свет – что-то, что исходит от Бога, ну, может быть, то есть не может быть, а точно, когда-то это можно было рассматривать в рамках какой-то познавательной парадигмы, как хорошее суждение. Но сейчас уже такие суждения не являются хорошими ни метафизически, ни эмпирически. У
2: нас может так появиться, что будут новые потолки. Вот этого я не хочу допускать.
1: Ну, но ну, да, и материализм тоже. понимаешь, вот объяснительные установки, да, mm-hmm. в естественной науке, они э, метафизически нейтральные. Вот в чем дело. Сейчас с этим, как бы, ну, здесь. Да, вот... тогда э, преимущества, о которых ты говоришь, допуская, что все является ментальным, никаких нету.
2: Для этого мне нужно
1: признать свой тезис, что все метафизические установки они э,
2: нейтральные, э, Мне как раз кажется, что метафизические основки, они полезны, они могут помочь нам гуманизировать науку, они могут помочь нам расширить наш инструмент, они могут позволить нам не совершать некоторых ошибок. Ну, В общем,
1: у нас с тобой расхождение в том, что... А значит,
2: значит, материализм, скорее всего, оказывается в блоке чего-то внешнего сознания, чего-то метафизически внешнего. А идеализм, может быть, как раз будет каким-то способом пробить.
1: Ну, это... вот э, мне все время кажется, mm-hmm. что это э, похоже на утверждение о словах, потому что я не вижу конкретного содержания за такими заявлениями. Но так mm-hmm. или иначе, мы на данный момент останемся при своем. Саш, спасибо большое, что пришел. Спасибо, было что очень было очень интересно поговорить, подискутировать. Мордобой и все остальное будет после нашей записи. Друзья, следите за нашими новостями, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, колокольчики, бейте, чтобы звон стоял по всему интернету и всем нашим площадкам Яндекс.Музыка, Apple, подкасты, в Телеграм подписывайтесь обязательно. И до скорых встреч. Не забывайте участвовать в нашем конкурсе. Пока.
0: Идеализм говорит, что вся физическая реальность некоторым образом происходит от сознания, поскольку нельзя доказать существование внешнего мира, и поскольку наличие такого мира только усложняет картину мира. Одновременно, идеалисты не считают, что все субъективно. Они уверены, что преимущество идеализма в том, что устраняется граница между сознанием и внешним миром точно так же, как нет границы между мной, Мэри и другими людьми. Но многие философы не согласны с идеализмом, потому что не видят оснований, как в таком случае возможны другие сознания, объективное существование вещей, от которого идеалисты не отказываются, а также всеобщие истинные законы, приобретение новых знаний. Другими словами, преимущества идеализма кажутся мнимыми, но это нисколько не смущает самих идеалистов. Не искусственный интеллект